0: Você pode dizer que Deus é um bom, um bom pai para sua vida, sim ou não? Sempre é, irmãos. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Queridos, hoje, obviamente, eu gostaria de falar sobre esse assunto da paternidade, aproveitando a data e inclusive a respeito da data, eu preciso dizer que para mim está sendo especialmente Boa esta data, porque minha filha que mora fora chegou hoje, está aqui, então a minha paternidade está completa hoje com vocês. Então, cheio de alegria, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, eu vou ler a história de um pai com seus dois filhos. Quem são esses filhos? Os nomes deles são o cabeludo e o trapaceiro. Estou falando de quem? Quem? Esaú e Jacó, não se assuste não, é o significado dos nomes, é isso mesmo. O cabeludo e o trapaceiro, mentiroso, era lá a raiz do nome do Jacó. Então Gênesis 25, a partir do verso 19, eu te convido a ler comigo de pé, vamos lá? Assim nos diz a palavra de Deus. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Aram e irmã de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Vamos amar, queridos? Vamos orar, porque o texto aqui, preferir, pode ser traduzido por amar. E é uma informação que eu deixei de dar para vocês, e isso vai fazer toda a diferença. O Isaque amava mais Esaú, enquanto que a Rebeca amava mais, preferia o Jacó. Vamos orar então? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, nós te louvamos Senhor, pela tua graça, Deus que agora vem até nós e abre os nossos corações para receber, ó Deus, a tua voz. Te pedimos Senhor, que a tua presença neste lugar tire daqui toda e qualquer distração que nos impeça de ouvir propriamente o que o Senhor tem para nos falar. Abre, ó Deus, nossos ouvidos e traz, ó Deus, a Tua voz de maneira clara, para que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode se sentar, <risos> cheio de amor para dar, né? É isso aí. Irmãos... Todo pregador da palavra de Deus, todo pastor de igreja tem um desafio anual, o desafio anual é proferir esse sermão no dia dos pais, é um desafio queridos, por quê? Porque ainda que a gente saiba que essa é uma das formas através da qual Deus quer que você o conheça, ou seja, tê-lo como pai, com ele se relacionar como tal... Por outro lado, as pessoas que estão aqui presentes, e não precisa ser um auditório grande, pode ser um público mais restrito, algumas têm deliciosas lembranças dos pais que já morreram, ou experiências vivas dos pais que ainda estão ao seu lado, mas outras têm péssimas recordações, recordações de traumas, e falar de Pai não é um assunto fácil e tampouco bem digestivo. É ou não é verdade, gente? Então é um desafio, a gente caminha em cima de um solo meio arenoso. Mas eu queria te pedir, independente de qual tenha sido ou de qual seja a sua experiência com o pai, eu queria hoje lhe pedir meia hora, 40 minutos no máximo, para que seus ouvidos e coração estivessem abertos porque a despeito de qualquer experiência que você possa ter tido com o seu pai, boa ou ruim, o que eu quero lhe dizer hoje é uma verdade simples e talvez óbvia para você, mas muito poderosa, a verdade de que há um Pai Celestial que jamais nos abandona ou decepciona, amém? E isso pode fazer muita diferença na tua vida, em nome de Jesus. Queridos, essa relação, como eu disse, ela tem um potencial de ser uma relação difícil. Primeiro porque é uma relação, e qualquer relação para ser relevante, ela pressupõe conflitos. Não dá para querer ter uma relação de relevância, uma relação onde alguém transforma o outro positivamente, sem que exista conflitos. Por exemplo, o médico austríaco Sigmund Freud, Falou sobre essa, esse potencial conflito entre filhos e pais, pais e mães, né? E quando eu me dirijo aqui a pais, não é porque é o dia dos pais que eu me dirijo apenas aos pais mesmo, mas tem muita mãe que faz papel de pai. Seja pela ausência deste ou seja por temperamento mesmo. Então, eu falo com você. O Freud usou um mito grego, onde o filho mata o pai disputando o amor da mãe. É o mito do Édipo. E os seus pais, o Laio e a Jocasta, para falar como essa relação, ela tende a ser conflituosa. Tem outro escritor tcheco do final do século XIX, chamado Kafka que teve na sua biografia, existe uma mácula muito grande no seu coração, que é a sua relação com o pai. Foi péssima a relação dele. A biografia do Kafka fala de um pai extremamente abusivo, controlador, tirano. Em dias de hoje, chamaríamos de abusador moral. E o Kafka escreveu um livretinho pequeno chamado Carta ao Pai. E eu trouxe um trechinho só que eu li há uns anos atrás, só para você ver como uma relação mal resolvida entre pai e filho, ela produz marcas muito profundas no coração de ambos. O Kafka diz assim, isso ele escreveu querendo que fosse um desabafo para o seu pai, ele escreve sobre essa relação, ele diz, abre aspas, para mim, na relação contigo, o mundo foi dividido em três partes. A primeira estava o meu mundo, onde eu estava, escravo teu, debaixo das tuas leis, inventadas aparentemente só para mim. A segunda parte era o teu mundo, cheio de governos, ordens e irritação. E a terceira parte era o mundo de todas as outras pessoas que pareciam viver alegres e livres. Que duro isso, né? Triste. Você vê aqui alguém... Doído, marcado por uma relação conflituosa com os pais. O texto que nós lemos fala de dois irmãos, eu brinquei aqui com o significado dos nomes, mas é isso mesmo. O Esaú era alguém diferente do Jacó. Pelas características aqui, a gente vê que o Esaú era aquele tipo mais grosseirão, Cabeludão, talvez com cheiro de, de mato, com cheiro de bicho, eu imagino um camarada que tinha as unhas aqui debaixo das unhas sujo de sangue, aquele cheiro mesmo de gente da, da selva. O Jacó parece que tinha cheiro de lavanda, de talco. <risos> claro, não era talco, mas o Jacó era esse que estava em casa. O texto diz que enquanto o Esaú estava no meio da mata em busca de caça e aquele coro grosso, o Jacó estava nas tendas, cuidando dos rebanhos, por causa desta diferença, nós vemos no texto, que o Esaú preferia e amava, oh, perdão, o Isaac que era o pai, preferia e amava o Esaú, a Rebeca que era a mãe, preferia e amava o Jacó, bem... Sobre o Jacó havia sido dito algo no coração da mãe Rebeca, de que ele seria sim aquele que continuaria a aliança feita com o avô Abraão, quando Deus vem na oração de Rebeca e diz, olha, no teu ventre tem duas nações e você sabia que hoje a ciência comprova isso, mães que engravidam de gêmeos, elas não só começam a sentir... Os bebês mexendo antes do tempo normal, como eles tendem a mexer mais. E diz que é porque, normalmente, quando um está dormindo, o outro mexe e acorda. Aí dá confusão. Então, está aqui a Bíblia. Nós estamos falando de milênios atrás, falando o que a ciência já comprova hoje. E a Rebeca, incomodada com aquela mexeção aqui dentro, ora ao Senhor e Deus diz. É porque existem duas nações no seu ventre. Ele se referia à nação que seria formada a partir de Esaú, que nós conhecemos como os Edomitas, e a nação de Israel, que seria formada a partir de Jacó, o que saiu depois. E essas duas nações estarão em conflitos, a nação que Esaú vai formar será maior, mas este irmão mais velho vai servir o mais novo. A bênção não estará no que é maior, no primogênito estará no mais novo. Então a gente olha para esta mãe que ama o Jacó, que prefere o Jacó e a gente entende. Talvez fique mais fácil compreender porque o texto diz que a Rebeca amava o Jacó. Não era apenas porque ele era né, mais querido ali nas tendas, cheirando a lavanda da mamãe. Não só por isso, talvez já houvesse essa compreensão da predileção de Deus sobre Jacó. O que fica difícil de entender, então, é por que o Isaac amava Esaú. Ah, é porque ele era grosseirão e tal, etc. Ok, talvez houvesse uma preferência inicial por esse pai que, que olhava e contemplava toda a virilidade de um filho másculo, né, valente. Só que o Esaú, queridos, ao longo da sua caminhada, juventude, vida adulta, ele pisa na bola muitas vezes, enquanto o Jacó parece ser alguém serviu à sua casa, e aí a gente entende o amor de Rebeca por ele, o Esaú dá várias pisadas na bola. Por exemplo, esse temperamento grosseirão dele, já colocava em contraste com o Jacó, e se fosse para pensar qual dos dois... Haveria de se tornar um verdadeiro homem de Deus, para continuar a aliança que Deus havia feito com Abraão, o avô, certamente as apostas cairiam no Jacó. Só que o Esaú faz mais, o Esaú mostra para o seu pai, que as suas prioridades eram muito erradas. Tem certa vez, logo na sequência do que a gente leu aqui, no capítulo 25 ainda, logo adiante de onde a gente parou de ler... Tem aquele relato onde o Esaú chega do campo cansado e faminto, e o Jacó está fazendo uma sopa de lentilha. E ele dá lugar a esse apetite, a essa fome, que era uma necessidade circunstancial apenas. E por causa de uma necessidade circunstancial, que seria saciada há poucos minutos ali com um prato de refeição, ele troca o seu direito de primogenitura, por um prato de sopa de lentilhas, porque o Jacó, esperto que era, diz assim, você quer muito comer? Estou preparando aqui uma sopa boa, ele, eu quero demais, estou morrendo de fome. Aí o Jacó diz, ok, você tem algo que eu quero muito, é a tua bênção de primogenitura. Eu imagino o Esaú dizendo, homem, oh, pois fica com esse negócio, me dê logo essa sopa aqui, que eu estou com fome. Gente, para nós, ocidentais, século XX, não faz muito sentido, bênção da primogenitura, o que, que é isso? Mas na antiguidade, especialmente nas sociedades do Oriente Médio, isso é algo muito sério. O filho mais velho é o alvo de toda a herança espiritual e moral da família. É aquele que vai levar o nome da família adiante. E isso era dado ao filho mais velho. Pois o Esaú troca esta bênção, este bem precioso, por assim dizer, por uma necessidade circunstancial. Então, coloque-se no lugar de um pai, que olhou para aquele filho, grosseirão, viril, cheirando a caça e construiu uma predileção por ele, mas depois, vez após vez, esse filho começou a pisar na bola, começou a mostrar que as prioridades dele eram absolutamente equivocadas, mas se não bastasse isso, o Esaú ainda fez algo mais grave... Havia uma regra dentro do povo de Israel, e aqui ainda no período dos patriarcas, isso era muito importante, que dizia que os filhos de Abraão, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú e as descendências, não poderiam se casar com pessoas fora do clã, porque eles tinham que ser dali do, do mesmo clã para darem origem à promessa que Deus deu a Abraão origem ao povo de Israel, aí o Esaú vai e escolhe duas esposas de um povo vizinho, chamado os Ititas, então se ele já tinha feito uma desfeita com o pai, desprezando o seu direito de filho mais velho, a bênção da primogenitura, agora ele tinha terminado de pisar, dizendo que aquela tradição da família que era um mandato de Deus, ele não iria seguir e acaba se casando com a filha dos Ititas. está lá no capítulo 26. Então, definitivamente o Esaú não era esta pessoa que levaria adiante a aliança de Deus com Abraão. No entanto, o Isaac amava o Esaú, e aí eu insisto nesta, neste questionamento, amar o Jacó, como a Rebeca fez, é fácil a gente entender o porquê. Agora, o Isaac continuar amando o Esaú, por que isso, irmãos? Essa é a pergunta que está nos guiando aqui, nesse início. O Isaac queria muito abençoar o Esaú. No capítulo 27, eu estou andando mais para frente, tem aquele momento que talvez seja o momento mais dramático dessa história, que é quando o Isaac já está mais para lá do que para cá, ele está prestes a morrer e ele manda chamar os filhos para abençoar, o primeiro que entra na tenda, claro, era o mais velho, o Esaú, o Isaac manda que o Esaú vá buscar uma caça, prepare um guisado gostoso como um desejo de última refeição, o Esaú assim faz, o Jacó vem, se camufla de Esaú, engana o velho e pega a bênção, o Isaac abençoa Jacó, achando na sua senilidade que estava abençoando o Esaú, e aí o Jacó foge, quando o Esaú chega, a confusão já está feita, vocês lembram dessa passagem, né e então você vai ver um dos raros momentos no Antigo Testamento, onde o autor bíblico registra a emoção dos personagens. Gente, parece um detalhe simples, mas não é, acredite, um detalhe literário, no Antigo Testamento, poucas são as vezes que a gente vê o autor registrando emoções, por exemplo aqui, ó, duas semanas atrás, se eu não me engano, falamos sobre o sacrifício ou o quase sacrifício de Isaac por parte de Abraão, lembra disso? É uma cena seca. Eles sobem no alto do monte, o Abraão faz o que vai fazer, o anjo manda parar, eles param, descem e acabou a história. Mas ali eu imagino que tenha se construído todo um cenário de tensão, de medo, de angústia. É ou não é verdade, gente? Mas o autor bíblico não registra nada disso. Diferente do capítulo 27 aqui, quando o Isaac querendo abençoar o Esaú, acaba abençoando o Jacó, aí o Esaú volta com o prato de cozido para o pai. Diz que quando o Esaú então, se dá conta de que a bênção dele já era, e o Isaac se dá conta que já havia abençoado, só que o filho errado, o verso 7 diz exatamente assim. Na verdade, desculpa, versos 33 e 34. Diz que o Isaac tremeu profundamente abalado, e o Esaú gritou com amargura e rancor. Então nós vemos aqui um vínculo afetivo forte. Os dois sentindo ao mesmo tempo a dor da traição. Um vínculo afetivo muito intenso. Então, mais uma vez a gente se pergunta... Como é que o Isaac continuava amando o Esaú? O Esaú era grosseiro, era inconstante, não sabia organizar prioridades. Havia se tornado impuro, casando-se com mulher dos hititas. Por que que o Isaac continuava amando Esaú? E agora sim eu chego na resposta a essa pergunta. E essa resposta não podia ser mais simples... O Isaac insistiu em continuar amando Esaú, porque Esaú era seu filho. E é isso que os pais fazem, os pais amam os seus filhos. Ponto final. Amém, irmãos? Ou pelo menos era para ser assim. Pelo menos em tese. Pelo menos em um contexto de normalidade relacional e familiar. Os pais amam seus filhos e o fazem com amor incondicional. Isso não significa que o Isaac não fosse capaz de perceber as falhas de Esaú. É ou não é verdade? Amar o filho incondicionalmente não significa que o Isaac já não tivesse percebido que o Esaú não levava jeito para seguir na aliança abraâmica. Amá-lo incondicionalmente não significa que ele não tenha ficado magoado com o casamento misto com as mulheres dos hititas. Mas o Isaac sabia que se o Esaú era seu filho, a despeito dos seus erros e acertos, ele decidia continuar amando. Um pai não renega o seu filho. Amém, queridos? E com isso, o Isaac está propondo para nós, nesse dia dos pais, oportunamente, uma lição muito preciosa sobre paternidade. Uma lição boa sobre esta relação que tende a ser conflituosa, mas que pode ser uma grande bênção. E a despeito dos traumas ou das escolhas erradas, em Cristo Jesus, sempre há tempo de transformar um conflito em bênção. Quem crê diz amém. O Isaac era o pai, mas antes de ser pai, ele havia sido filho. Sabe aquele ditado que a gente diz, às vezes, para os nossos filhos, chamando a atenção e tal, a gente diz assim, filhos sois, pais sereis. Calma, já vai chegar a tua vez. Pois bem, o Isaac havia sido filho. O Isaac foi filho de quem? Abraão. Os filhos têm memórias de experiências com seus pais. O Isaac está diante de dois filhos, o Esaú e o Jacó. Um que parece estar caminhando num trilho que vai levá-lo a continuar a aliança de Deus com o Abraão. O outro está só dando mancada, pisando no tomate o tempo inteiro. Ele decide amar a ambos. Por quê, irmãos? Porque o Isaac tinha memórias de quando ele foi filho. Duas memórias em especial, a primeira delas... Foi quando Isaac, ainda adolescente, presenciou a triste cena de seu pai expulsando de casa o irmão mais velho. Como era o nome dele? Ismael. O Isaac, talvez, ainda que fosse novo, talvez ele ainda tivesse a lembrança da dor no coração do pai Abraão ao ter que mandaram embora de casa o Ismael para não criar uma confusão maior com a Sara, sua esposa. O Isaac certamente lembra da dor, do abandono que o seu irmão Ismael sentiu quando foi de casa expulso. A rejeição é dolorosa, então nós estamos diante de um pai chamado Isaac, que quando foi filho presenciou a dor da rejeição, não na própria pele, mas vendo o irmão rejeitado. Então talvez este filho que agora se tornou pai, olhou para o Esaú e disse, ele pode até merecer, mas eu não vou rejeitá-lo. Eu sei a tragédia emocional que eu faria ao seu coração e eu sei o quanto eu também sofreria. Sabe, os pais buscam nas suas memórias, enquanto filhos foram, para tentarem errar menos e acertar mais com os seus filhos de hoje, amém pais? Eu quero ouvir aquela voz masculina de timbre grave dos pais concordando comigo, amém irmãos? Oh maravilha, é isso aí, palavra aos pais, mas uma segunda lembrança que o Isaac certamente... também tinha, foi do momento em que ele próprio foi levado ao alto do monte Moriá no fatídico episódio, onde Deus requer a obediência de Abraão, em tom de teste, mas até então eles não sabiam, e lá em cima do Monte Moriá, como eu lhes disse, ainda que o texto não traga a emoção que deve ter tido naquele momento, você imagina o que é um adolescente, porque o Isaac já era adolescente, deitado numa pedra, prestes a ser sacrificado, o que é que passou na cabeça dele? Meu pai vai fazer isso comigo? Então, ainda que o final dessa história tenha sido boa, Deus livrou Abraão de fazer aquilo e eles ficaram felizes e desceram o monte celebrando. Talvez o Isaac possa ter ficado orgulhoso da obediência do pai, mas vamos imaginar aqui, e é perfeitamente plausível que a gente faça isso, lá no coração de Isaac deve ter tido muito medo, sim ou não, gente? Muita ansiedade, muita incompreensão. Meu Deus, eu pensei que eu fosse amado e o meu pai está com uma faca em punho agora e a vítima serei eu. Então nós estamos falando de um pai, Isaac, que quando o filho também sentiu uma dor de quase ser rejeitado. E é esse pai que olha para o seu filho Esaú e repito candidato a ser tocado para fora de casa, porque o menino só dava rata. Mas o pai disse, eu vi o que é ser rejeitado na história do meu irmão, e eu sei o que é ter sido quase rejeitado para sempre no alto do Monte Moriá. Então é esse pai que olha e diz, pais não rejeitam seus filhos, a despeito dos seus erros e acertos, é com Ele que eu quero continuar caminhando. Aí nós chegamos no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 1. E falando tudo isso sobre Pai, no primeiro verso do capítulo 14 de Deuteronômio, pela primeira vez o povo de Israel ouve que Deus lhes era Pai. A gente... Às vezes imagina erradamente que foi Jesus quem introduziu essa visão afetuosa de Deus como Pai. Lá no, no, no Sermão do Monte, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, vocês quando forem orar, orem assim, Pai Nosso. Jesus não está inovando nada, chamando Deus de Pai, porque ao longo de muitos lugares do Antigo Testamento, o povo já tinha... Esse, essa compreensão de que uma das formas de relacionamento com o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, era também chamá-lo de pai. E o amor desse pai, figurado ali no amor de Isaac, que não rejeitou Esaú, o amor desse pai celeste, é por excelência um amor incondicional. Um amor que não rejeita. Um amor que não espera que eu acerte sempre, que eu tenha um desempenho infalível, para que continue me amando. Mas o amor incondicional, ele não é uma passada de pano. O amor incondicional não é aquele discurso de quem diz assim, olha haja o que houver, eu vou continuar te amando do mesmo jeito, então acerte você, o erre você, não tem problema não, negativo, o amor incondicional por selo, ele é tão grande, tão poderoso, que quando ele vem da parte de Deus, para com seus filhos, ele nos constrange, é isso que a Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange, a ideia ali do termo constranger, é jogar na parede, ele me, ele me prensa na parede, Ele me chama a olhar para dentro, a mudar, a avaliar o que, é que precisa ser ajustado, o amor incondicional do Pai Celestial, Ele me chama a mudanças, Ele me ama tanto, que Ele não quer que eu continue nos caminhos errados que eu porventura esteja trilhando, amém irmãos? Então eu digo assim, o amor de Deus não muda. Mas ele me desafia a mudar, todas as vezes que for preciso. Aleluia! Louvado seja Deus por isso, queridos. Sabe, o Isaac com os seus filhos ali, o Jacó, e especificamente o Esaú, ele é uma representação dessa dinâmica de pais e filhos. Como eu disse no início, e vocês concordaram comigo, ela é uma dinâmica arenosa, faca de dois gumes. Às vezes pode ser extremamente prazerosa, mas infelizmente também pode ser extremamente traumática e desprazerosa. Mas é nessa dinâmica que Deus diz que os pais terrestres podem até nos decepcionar. Mas que o amor dele nunca muda por nós. Nós cantamos isso ainda há pouco, teu amor não falha e não muda, amém queridos? E é justamente este amor... Que insiste, que continua querendo que tudo aquilo que nos distancia dele seja transformado. Não é um amor que passa pano, não é um amor que abafa as faltas. Ao contrário, é um amor que as revela, joga na cara, prensa na parede e diz assim, eu te amo, por isso eu quero que você mude. Se não houver confronto, não é amor. Em nossos dias, na nossa sociedade, tem-se adquirido o péssimo costume de confundir amor com bem-estar. Então, a gente acha que uma relação de amor, ela tem que ser constantemente gostosa, prazerosa, mas não. Se for amor verdadeiro, vai ter que ter de sabor, vai ter que ter confronto, vai ter que deslocar a zona de conforto dos seres amados. É ou não é, gente? Porque no final das contas, o amor precisa promover crescimento. Eu quero concluir, chamando a atenção do texto que nós lemos, para algo que talvez você não tenha percebido. Porque muito rápido, no verso 20 nos diz, que o Isaac casa com Rebeca, que era sua prima legítima. E ele ora por ela, porque descobre que ela era estéreo. Já pensou se foi dado a Abraão a promessa de que o seu filho iria ser o protagonista de uma grande nação e aí o camarada casa com uma mulher que é estéreo, aí ele ora a Deus e Deus na sua graça responde, no verso 26 diz que a Rebeca finalmente engravida, Deus cura a esterilidade dela e ela engravida. Qual é o detalhe que a gente perde aqui? É a linha do tempo. Quando o Isaac casa e descobre que ela é estéreo, o texto diz que ele tem 40 anos. Quando a Rebeca engravida e dá a luz aos gêmeos, o Isaac já tem 60 anos. Sabe, irmãos, precisou 20 anos se passarem para que esta oração fosse respondida. Eu quero dizer ao pai e à mãe que está aqui orando por seus filhos, na nossa ansiedade pessoal, na nossa pressa por ver coisas acontecendo, a gente ora pelos filhos e a gente quer que eles amanhã já tomem jeito, é ou não é? Filhos aqui presentes, que oram por seus pais, que não são convertidos ao Senhor Jesus. A gente ora e quer que no culto que vem ele esteja aqui presente para ouvir a palavra. É ou não é pessoal? Isso é fruto do nosso jeito de ser. Mas assim como conversamos aqui na quarta-feira agora, Deus tem o seu jeito e o seu tempo para fazer as coisas. Pode durar 20 dias, mas também pode durar 20 anos. Independente do tempo que levar, uma coisa é certa, Deus faz. Pais, continuem orando por seus filhos. Eu espero que não leve 20 anos, mas se levar, passe 20 anos agarrado, agarrada, mamãe, na confiança de que Deus fará. Porque Ele é pai também dos seus filhos. Ele ama, também os seus filhos, e inclusive os ama, mais até do que você mesmo os ama, então o amor de Isaac, é esse mistério de um pai... Que tendo todas as razões humanas para sacrificar o filho e a relação com ele no altar do merecimento ou do desempenho, porque o, Isaac, o, o, o Esaú pisou na bola muitas vezes, o Isaac decide: não, eu não vou rejeitá-lo, eu vou continuar amando, pode até ser que não dê certo, e de fato o, o Esaú seguiu outro rumo, criou a nação dos edomitas, foi um calo no sapato de Israel. Mas muitos anos depois, o Esaú e o Jacó voltam a estar abraçados, reconciliados. Uma conta de mais ou menos 20 a 25 anos. Então, queridos, é no tempo de Deus. Ele honra a oração que você faz pelos seus filhos. E filhos, Deus honra e ouve a oração que você faz pelos seus pais. Então, desejar hoje aqui um feliz dia dos pais, é somente na condição, se cada pai aqui, e eu também me dirijo às mães, estiver disposto, disposta, a abraçar esse desafio, por mais difícil que seja, de amar incondicionalmente, não passando pano, mas pedindo a Deus, que eu e você sejamos instrumentos de bênção e transformação, na vida dos nossos filhos. Feliz dia dos pais, para todas as mães também, que Deus os abençoe. Amém e amém.